0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad quijotesca en este continente lleno de molinos de viento, imposible molinos contra los que hay que pelear. Y vamos a continuar con el capítulo 24, la historia de Cardenio, de Don Quijote de la Mancha, y sigue de esta manera. Apenas le oí yo decir esto cuando, movido de mi afición, aunque su determinación no fuera tan buena, la aprobara yo por una de las más acertadas que se podían imaginar, por ver cuán buena ocasión y coyuntura se me ofrecía de volver a ver a mi Lucinda. Con este pensamiento y deseo, aprobé su parecer y esforcé su propósito, diciéndole que lo pusiese por obra con la brevedad posible, porque, en efecto, la ausencia hacía su oficio a pesar de los más firmes pensamientos. Ya cuando él me vino a decir esto, según después se supo, había gozado a la labradora con título de esposo y esperaba ocasión de descubrirse a su salvo, temeroso de lo que el duque su padre haría cuando supiese su disparate. Sucedió, pues, que como el amor en los mozos por la mayor parte no lo es sino apetito, el cual, como tiene por último fin el deleite, en llegando a alcanzarle se acaba, y ha de volver atrás aquello que parecía amor, porque no puede pasar adelante el término que le puso naturaleza, el cual término no le puso a lo que es verdadero amor, quiero decir que así como don Fernando gozó a la labradora, se le aplacaron sus deseos y se resfriaron sus ahíncos y si primero fingía quererse ausentar por remediarlos, ahora de veras procuraba irse por no ponerlos en ejecución. Diole el duque licencia y mandóme que le acompañase. Vinimos a mi ciudad, recibiólo mi padre como quien era, vi yo luego a Lucinda, tornaron a vivir, aunque no habían estado muertos ni amortiguados mis deseos, de los cuales di cuenta, por mi mal, a don Fernando, por parecerme que, en la ley de la mucha amistad que mostraba, no le debía encubrir nada. Alábele la hermosura, donaire y discreción de Lucinda, de tal manera que mis alabanzas movieron en él los deseos de querer ver doncella de tantas buenas partes adornada. Cumplíselo yo, por mi corta suerte, enseñándosela una noche a la luz de una vela por una ventana por donde los dos solíamos hablarnos. Vio el ensayo, tal que todas las bellezas hasta entonces por el vista las puso en olvido. Enmudeció, perdió el sentido Quedó absorto y finalmente tan enamorado cual lo veréis en el discurso del cuento de mi desventura. Y para encenderle más el deseo, que a mí me celaba y al cielo a solas descubría, quiso la fortuna que hallase un día un billete suyo pidiéndome que la pidiese a su padre por esposa, tan discreto, tan honesto y tan enamorado, que en leyéndolo me dijo que en sola Lucinda se encerraban todas las gracias de hermosura y de entendimiento que en las demás mujeres del mundo estaban repartidas bien es verdad que quiero confesar ahora que puesto que yo veía con cuán justas causas don Fernando a Lucinda alababa me pesaba de oír a aquellas alabanzas de su boca y comencé a temer y a recelarme de él porque no se pasaba momento donde no quisiese que tratásemos de Lucinda y él movía la plática aunque la trujese por los cabellos cosa que despertaba en mí un no sé qué de celos no porque yo temiese al revés alguno de la bondad y de la fe de Lucinda, pero con todo eso me hacía temer mi suerte lo mismo que ella me aseguraba. Procuraba siempre don Fernando leer los papeles que yo a Lucinda enviaba y los que ella me respondía a título que, de la discreción de los dos, gustaba mucho. Acaeció, pues, que habiéndome pedido Lucinda un libro de caballería en querer, de quien ella era muy aficionada, que era el Amadís de Gaula. No hubo bien oído don Quijote nombrar libros de caballerías cuando dijo con que me dijera vuestra merced al principio de su historia que su merced de la señora Lucinda era aficionada a libros de caballerías no fuera a menester otra exageración para darme a entender la alteza de su entendimiento porque no le tuviera tan bueno como vos señor le habéis pintado si careciera del gusto de tan sabrosa leyenda. Así que para conmigo no es menester gastar más palabras en declararme su hermosura, valor y entendimiento que con solo haber entendido su afición la confirmo por la más hermosa y más discreta mujer del mundo y quisiera yo, señor, que vuestra merced lo hubiera enviado junto con Amadís de Gaula al bueno de don Rúgel de Grecia que yo sé que gustará a la señora Lucinda mucho de Daraide de Garaya y de las discreciones del pastor Darinel y de aquellos admirables versos de sus bucólicas, cantadas y representadas por él con todo donaire, discreción y desenvoltura. Pero tiempo podrá venir en que se enmiende esa falta, y no durará más en hacerse la enmienda de cuanto quiera vuestra merced ser servido de venirse conmigo a mi aldea, que allí le podré dar más de 300 libros, que son el regalo de mi alma y el entretenimiento de mi vida. Aunque tengo para mí que ya no tengo ninguno merced a la malicia de malos y envidiosos encantadores. Y perdone vuestra merced el haber contravenido a lo que prometimos de no interrumpir su plática, pues en oyendo cosas de caballerías y de caballeros andantes, así es en mi mano dejar de hablar en ellos como lo es en la de los rayos del sol dejar de calentar ni humedecer en los de la luna. Así que perdone y proseguir que es lo que ahora hace más al caso». En tanto que don Quijote estaba diciendo lo que queda dicho, se le había caído a Cardenio la cabeza sobre el pecho, dando muestras de estar profundamente pensativo. Y puesto que dos veces le dijo don Quijote que prosiguiese su historia, ni alzaba la cabeza ni respondía palabra, al cabo de un buen espacio la levantó y dijo, «No se me puede quitar del pensamiento» ni habrá quien me lo quite en el mundo ni quien me dé a entender otra cosa y sería un majadero el que lo contrario entendiese o creyese sino que aquel bellaconazo del maestro elizabate estaba mancebado con la reina madacima eso no, voto tal respondió con mucha cólera don Quijote y arrojóle como tenía de costumbre y esa es muy gran malicia o bellaquería, por mejor decir la reina amada fue mi principal señora y no se ha de presumir que tan alta princesa se había de amancebar con un sacapotras y que lo contrario entendiere miente como un gran bellaco y yo se lo daré a entender a pie o a caballo armado desarmado de noche de día o como más gusto le diere. le mirando Cardenio muy atentamente al cual ya había venido el accidente de su locura y no estaba para proseguir su historia ni tampoco Don Quijote se lo oyera según le había disgustado lo que de madacima le había oído extraño caso que así volvió por ella como si verdaderamente fuera su verdadera y natural señora tal le tenían sus descomulgados libros digo pues que como ya cardenio estaba loco y se oyó tratar de mentís y de bellaco con otros de nuestros semejantes pareció mar la burla y un guijarro cayó junto a sí y dio con él en los pechos tal golpe a don Quijote que le hizo caer de espaldas. Sancho Panza, que de tal modo vio parar a su señor, arremetió al loco con el puño cerrado, y el roto le recibió de tal suerte que con una puñada dio con él a sus pies, y luego se subió sobre él y le brumó las costillas muy a su sabor. El cabrero que le quiso defender corrió el mismo peligro, y después que los tuvo a todos rendidos y molidos, los dejó y se fue con gentil sosiego a emboscarse en la montaña. Levantóse Sanchi, con la rabia que tenía de verse aporreado tan sin merecerlo, acudió a tomar la venganza del cabrero, diciéndole que él tenía la culpa de no haberles avisado que aquel hombre le tomaba a tiempos la locura que si esto supieran hubieran estado sobre aviso para poderse guardar respondióle el cabrero que ya lo había dicho y que si él no lo había oído que no era suya la culpa replicó Sancho Panza y tornó a replicar el cabrero y fue al fin de las réplicas asirse de las barbas y darse tales puñadas que si don Quijote no los pusiera en paz se hicieran pedazos decía Sancho asido con el cabrero déjeme vuestra merced señor caballero de la triste figura que en éste que es villano como yo y no está armado caballero bien puedo a mi salvo satisfacerme del agravio que me ha hecho peleando con él mano a mano como hombre honrado así es dijo don Quijote pero yo sé que él no tiene ninguna culpa de lo sucedido con esto los apaciguó y don Quijote volvió a preguntar al cabrero si sería posible hallar a Cardenio, porque quedaba con grandísimo deseo de saber el fin de la historia. Dijo el cabrero lo que primero le había dicho, que era no saber de cierto su manida, pero que si anduviese mucho por aquellos contornos, no dejaría de hallarle, o cuerdo o loco. Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá a nuestro querido Don Quijote, con Sancho que siempre están ligando puñetazos y patadas y trifulcas a pesar de que el bueno de Sancho hace todo lo posible por no meterse en ellas bueno, muy bien muchas gracias por escuchar Don Quijote de la Mancha de Cervantes ustedes en sus pueblos ciudades, continentes, islas a través de mi voz que está acá sola y lejos, en esta mi Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.